0: en podcast från NRK.
1: Det du ska få höra nu om jag får säga si det selv, en intensiv utgåva av debatten. Vi hade faktiskt redaktionen i det längste utsatt temat Sion och demonstrationer och våld och spektakel det är jo er en väldigt obehaglig debatt med väldigt steila fronter, massa känslor, men vi skönte nog att vi var nött till ta debatten på ett visst. Og det er gjort foretatt opp til flere omstritte valg, redaksjonelle valg, blant annet at Lars Thorsen, lederen i Sian, er till stede i studio. Det vet jeg mange mislykker intenst, men vi kom til at det ikke var noen farbar vei i det hele tatt å diskutere hans ytringsfrihet uten at han var til stede og fick ytret sig. Uh, og det ville også kunne komme helt konkrete situasjoner, der uh, plakatens uh, krav om samtidig møtegåelse ble utløst i løpet av sendingen, vurderte vi. Du hører uh, Seher Aydar i rødt, Senaid Koblitsja i Muslims Dialognettverk, så er det altså Lars Thorsen, leder i Sianen. Du Lars-Erik Berntsen, som er ekstremismeforsker ved Universitetet i Bergen, politidirektør Benedikte Bjørnland, Annine Kjærulf i Norges organisasjon for menneskerettigheter, Rune Berglund-Sten i antirasistisk senter, Sofia Rana, bystyrerepresentant for Rødt i Oslo, Jamal Knudsen-Jurtsjell, leder for Ex-Muslims of Norway, Kasim Ali, leder for Minorg, Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet, og Monika Meland justisminister. Och det finns alltså en liten gruppe som är sagt livnärer sig på att kränka islam. De gångne ingen möter upp, ja då sker det ingenting. Men när någon möter upp och Lars ska bli kränkt, blir det bråk. Ett bråk vi andra tvingas till att ta ställning till. Vem med till debatten? Om noen öjeblik kommer ledaren för Sian till dette studio för att förklara vilka muslimer han vill internere og deportere. Senere skal du få møte norske muslimer som vill innskrenke den över 200 år gamle ytringsfriheten i Norges grunnlov, slik att det ikke blir lovlig å brenne och spytte på Koran. Men... Först de aller fleste er sterkt uenige i det Sian står for. Det tror jeg er rimelig å si. Men etter at motdemonstrantene i august begynte å møte opp i horder på Sians arrangementer senest på den såkalte kränkefesten foran Stortinget forrige lørdag, kan vi knapt åpne avisen uten å lese om Sian. Og Senaid Koblitsja, du er imam, styreleder i muslimsk dialognettverk. Du råder medlemmene dine til ikke å stille på motdemonstrasjonene. Hvorfor det?
2: Ja, vi... Vi ønsker ikke å møte opp, rett og slett. Um, uh, fordi det er snakk om en bitteliten og ubetydelig uh, gruppe som ikke har noen legitimitet, som ikke fortjener uh, oppmerksomhet. Uh, uh, og det de, det de gjør, etter vår mening, og uh, hvordan vi opplever det, det er hatprat, og det er splittelse. Så også det, det vi ser uh, genom uh, disse demonstrasjoner og motdemonstrasjoner er at uh, det, det, det er snakk om en uoversiktlig uh, samling uh, hvor uh, som det sies uh, det er alltid elementer som fisker i rørtvann. Så du vill bare ignorere dem helt? Nej.
1: Ja vel, se her Eidar, du er politisk rådgiver for Rødt og deltok i motdemonstrasjonen, blant annet på Eiseholdsplass mot scenen på lørdag. Hvorfor er det, og du mener det stikk motsats, du mener det er viktig å møte opp faktisk. Hvorfor det?
3: Fordi at opplevelsen av å ikke stå alene mot rasisme, det kan være helt avgjørende om du väljer att vara en del av samhället eller om du faller helt utanför. Eh det handlar lite om den möjligheten och så tänker jag att det är vårt ansvar att organisera framtida demonstrationer på en bedre måte så att de både blir fredliga och store, och att mange föler at det er tryggt att vara en del av det. Och det tror jag att vi kan göra hvis vi får flere til å samle som det fordi at du skal ikke måtte høre rasisme och hatprat i gatene våre uten at noen er där og står med deg og sier, nå er det nok. Um,
2: vi, vi har ingen problem med å demonstrere. Uh, og det, det å demonstrere mot, ekstrem, mot høyere ekstreme og mot andre ekstremister, uh, det, er, uh, det, det, det skal vi alltid være med på. Uh, men akkurat här som jeg sa, det er snakk om en uh, uh, liten gruppe som ikke fortjener den oppmerk så det stören det kommer fram på. vi må minne oss om att denna gruppe är aktiv sedan 2009 och det var ingen uppmärksamhet till in till sista ett eller två
3: år. Det har varit motdemonstrationer mot sidan i många år. Det er bare som har valt å ikke skriva om det för de siste demonstrasjonene, som dessverre ikke har gått bra i det hele tatt.
1: Men tror du Sian ønsker? Tror du det er oppmerksomhet?
3: Jeg tror Sian ønsker oppmerksomhet, og jeg tror det er viktig att de ikke får oppmerksomhet. Derfor håper jeg at demonstrasjonene fremover viser att vi er fredelige, at vi står imot rasisme. Så tenker jeg at medier også... Ja, men du gir også... dem
1: jo du sier det opp mot dem. Ja, ikke sant? Og det er jo det
3: NRK som gjør når de inviterer eh, de i studio og gir den taletid, så alla er jo nødt til å tenke over hva våre handlinger bidrar til. Og det har vi antirasister også klare til å gjøre. Derfor så samler vi oss for å sørge for at våre demonstrationer blir store og fredelige, og at vi ser tidlig og klart nei til rasisme.
2: Hva er egentlig alternativet ditt? Uh, som jeg sa, alternativet alternative er uh, uh, man, man, kan, man kan gå med demonstrasjoner eh uh, um, med, med förutsättningen att det att det organiseras väl, koordineras uh, uh, som vi gjorde det tidigare så vi var, vi var vi var med på, på, på mange andra demonstrationer men här snakker vi om mot demonstrationer.
1: Ja, du driver ju ett dialognätverk själv. Eh, du ska gå dialog
2: med sidan? eh uh, har ikke sagt det så det det var inte det, det var ikke snakk om, om, om dette. det vi det, 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 det vi driver det vi driver med er dialogen med, med, med mange med många aktörer i samhället som som, som at vi har dette landet samlet, at vi jobber sammen for, for, for våra barn, våre nye generationer.
3: Rasismen blir ikke borte, og se han blir ikke borte bare fordi man ignorerer dem. Da ti tusen mennesker møtte opp mot Arne Myrdal, som er en kjent rasist, så var det ikke fordi at han alene var stor eller viktig, men det er at hatet han representerer kan være farlig. Og da må man møte opp og se si mot det.
1: Hvorfor greier du ikke å ikke var voldelig?
3: det har vi grejt hele tiden altså, antirasister ja, er voldelige og så har de siste demonstrasjonene dessverre ja. uh, vært, uh, jeg tror vi er nødt til å uh, ta ansvar for å organisere oss bedre, ha tydelige arrangører som har bedre orden og så må vi sørge for å ha dialog med politiet og sørge for at demonstrasjoner er fredelige men så må jeg bare få undersreket at dette her handler om at vi vil ikke bli ett land som USA vi er nødt til å ha tillit til hverandre og da har vi nødt til å si mot rasisme
1: Ok, sier... Ja, ok, veldig kort prosent. Så, så
2: man, man, må, man må regne at på, på disse spesielt motodemonstrasjonene det er, det, som jeg sa, det er oversiktlig. Så vi får, vi får enkelte, vi får elementer som har sina agendaer, og vi som religiøse ledere, vi som muslimsdialognettverk moskéer, vi, vi råder våre folk, og vi nesten kan garantere at de ikke kommer til å møte opp, og, og hvis de møter opp, de, de vil oppføre seg uh, ordentlig. Okay. Men, 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 men problemet, problemet er at uh, etter, etter vår informasjon og innsyn, så det er, det er en del individer som, uh, som, som gjør uh, det de gjør, blant annet harverk uh, etterpå, noen som ikke har med oss, uh, eller okay. noen å oss. Men det er i buntaket,
3: de fleste demonstrasjonene våre har vært fredelige og er fredelige, og det kommer vi til å jobbe for at blir det fremtiden
2: også. Takk skal dere Tusen takk. Tusen takk. Mm.
1: Og da skal jeg snakke med Lars-Erik Berntsen i Bergen. Du har forsket på ytre-høyre og anti i flere år, har fulgt Sian siden 2010, och du har også ett Senter for ekstremismeforskning. Hvor vill du plassere Sian på en sånn her ytre, eller i et sånt ytre-høyre-terring, i det hele tatt hører hjemme der? Eh,
4: jo, Sian hører hjemme på ytre-høyre politisk, og vi kan beskrive det primært som en høyre-radikal-organisasjon, eh, eh, og ikke, i alle hovedsak ikke en høyre-ekstrem-organisasjon hvis vi ser på den offisielle plattformen DS. Og de heller ikke en militant-organisasjon i den graden at de utover eh, vold selv. Mm.
1: Så de er ikke klassisk eh, høyre-ekstremister. Hvordan stiller de seg til jøder, homofile, for eksempel?
4: Ja, der er du inne på en av nøkkelforskjellene mellom denne antisamske bevegelsen som Sian er en del av, og det mer tradisjonelle høyere ekstreme som bygger på en raselære, raseforståelse, innbytt motstand mot demokratiet, og mot jøder og mot homofiler og så videre så presenterer Sian og andre antislamske og antimuslimske aktivister sig, som forsvarere av nettopp dette.
1: Du Har de et voldspotensialet?
4: Altså det jo, eh, i, i alle former for aktivismeer så findes vi et et volspottial, hvis man blir låst in i eh, kan se si, en have eh, en med motdemonstranter demonstranter om og andre aktivister. Eh, men når det hæller eh, siår ligge no sensationer, så er det to ting man kan se, si som sætter en daer på det. For det første, så er det snakke om eh, midaldrene til aldre eh, mennesker i all allhuvedssak. Det en liten organisasjon med en eldre medlemskare. Og for det andre så er det den uttalte ideologien deres som det at de skal forsvare demokratiet. Så dette er to faktorer som sammenlegger en viss demper for organisasjonen selv. Og hvor små er de egentlig? Ja, altså, det er jo vanskelig å komme med konkrete tall på organisasjonens omfang. Det avhenger litt av hvor du ser på nett, så jo det, har jo det ganske mange følgere. Det har jo variert 8 og 30 000 følgere på, på Facebook. Eh, Organisationen på gateplan er jo veldig liten. Da snakker vi eh, i alle hovedsak 20 medlemmer eh, som møter opp jævnlig på disse eh, stansene og på demonstrasjoner mm. og lignende.
1: Siste spørsmål. Har de utviklet seg til å bli mer militante?
4: Ja, det har det absolutt, og det var derfor jeg sa det at man kan i all hovedsak klassifisere det som et høyreradikal organisasjon, men så har denne gruppen, i likhet med mange andre lignende grupper, beveget seg i en mer ytterliggående retning over tid, både med i form av vilken tiltak de verksetter, og sånn. Altså hvilken form for aktivisme, men også vilken løsninger som de, de foreslår. Noen eh, foreslår jo for eksempel dette med internering, og utvisning av alle muslimer som, som eh, ikke si, forholder eh, seg til... Det kommer vi til nå, faktisk. Mm. Ja. Okay, Takk skal
1: du ha, Bernsen. Jeg ønsker vel møtt til dig Lars Thorsen. Du er leder i Stopp Islamiseringen av Norge. Og nå er det veldig mange som... Jeg mener at du overhodet ikke engang burde være her, fordi, nettopp fordi at du leder en liten organisasjon. Men både NRK og jeg mener det blir helt umulig å snakke om din ytringsfrihet og vilkårene for den uten at du er til, til stede. Så du er hjertelig velkommen. Og nå er ikke jeg noen ekspert på hverken deg eller Sian. Det ska sies at vi har strevd, slitt veldig med å få noen som er det, altså som har satt sig in i vad du driver med, til å debattere med deg. Men derfor så blir det noen minutter med bare deg og meg. Ja,
5: det kan bli koselig.
1: Ja. <laughs> La oss se på det. Du er altså dømt for hatefulle ytringer av Oslo Tingrett, og rett og ventet at ytringenes grovhet medfører at det ikke avvernet av utringsrätten att det är strastraffbare. Des utringngen stod i brokyrer som du deltat ut i en av brokyrna står det att alle go muslimer är dålig med mänker och att de citatat et ett vart mänsk som bekänner sig till Mohammeds ideologi och som arbejder för att inför Islams onskap här. U om det göres med vol eller med politiska middeler är en trussel mot rikets rikketsikret och må de eller interneres på livstid». Vem er etter ditt syn gode muslimer?
5: Jeg baserer mig på teologin som sier at hvor både Koranens forfatter og Islams oppfinner sier at det er det som etterligner Muhammed. Og da må vi gå i, i biografien og hadithene for å se vad det innebærer. Og når man har lest det så vet man at uh, en god muslim er et dårlig menneske. Ja, så
1: for å det til vanlig norsk, hvem er da gode muslimer?
5: Det er de som, som gjør det samme som Muhammad, og han, han var jo en krig... Han drev med krig. Gi eksempler på det. Ja, krigføring, voldtekter, slaveri, plundring, mas snikmord, massemord.
1: Ja, gi på nåværende personer som, som du ville rubrisert som gode muslimer.
5: Det... Ja, altså, det er jo opplagt at Mullah Krekar og Basin Goslan og ja, Shoab Sultan er gode muslimer. Altså det, det, det er, poenget er om du, om du vedkjenner deg og ønsker å følge det tankesettet. Det betyr jo ikke at, at alle som er gode muslimer i dag, i, i dag løper rundt og skjærer hun av navnet sin. Poenget er hva slags tankesett du
1: du bekänner dig till och vad vet, vet du vilken tanke så det vet jag och det
5: och det är inte min jobb att rida upp i heller det är ju jo statsmaktens jobb att sortera det men
1: behöver jag finna ut vem ja. du har utpekt som goda musiker Jag har
5: utpekt jag har inte utpekt individer för att jag jag engagerar inte
1: ja så, jeg tror jag omformulerar frågan vilka grupper er du egentligen du kallar god muslim är det islamister du kan islamist har varit brukt som berö på de.
5: Jeg bruker sharia tillböjle men för islamism For altså politiskt
1: praktiske alla ja. er syften det islamister du snakker om ja javel eh uh, jeg trodde at faktisk eh, inngangskriteriet for i det hele tatt bli muslim var at man bekjenner sig til profeten Mohammed som, eh, som Allah sender bud på jorden.
5: Ja, det er jo et problem at Koranen definerer... Men er det sant? Er det riktig? Koranen sier at det er riktig, ja. Det, men i norsk samfunnsdebatt så brukes ordet muslim om en vær som er født av en muslimsk far. For eksempel, man kaller sig sekulær muslim. I Koranen så finns jo ikke et sånt begrepp Fordi
1: med tanke på det da At du kommer deg, altså, på, eller ikke hele, hele minimumskriteriet for å være muslim Er at man vedkjenner sig Og bekjenner sig til profeten Mohammed Så betyr jo denne setningen Jeg nettopp leste Som handler om deportering og internering At det gjelder alle muslimer Nei.
5: For nå, for nå har vi bare vært inne på den første delen Enda av en 4-5 ledd i, i setningen O det 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 första att du måste vara en god muslim, sån som Koranen ja, och Muhammed definierar. det mm. det är nog helt annant än vad man gör i dagligt i Norge. Och det andra är att han nå bekänna sig till Muhammeds ideologi Og ideologi det er inte det samma som religion. Eh ideologi är inte beskyddad av strafflagen. Ideologi är ett et politiskt tankesätt för exempel. Eh Det är väldigt diffust? Nej, det är det. det, det er noe helt annant en en, en 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 religion. Visst du visst på en kristen och frågar om han om, om kristna är en ideologi så tror jag han svarar nej för det är det ju inte. Eh uh, islam
1: jag ska jag på uh, på du skriver uh, du skriver altså, uh, at, at de, uh, de som arbetar for och inför islams ondska skal deporteras eller interneres på livstid. Vad vill det säga si att arbeta för och inför islam?
5: Ja, det, det, det betyr å engasjere sig i samfunnet for å sharia-tilpasse vårt samfunn, men setningen i mitten som du nå ikke gjentok, det den, den dreier seg jo om at det bekjenner sig til, til religionsfascisme, og, og fascisme er jo generelt Nei, det står konsent. ikke det
1: heller. Nå må du nå må holde deg til, til, til ditt eget citat, Det står «Bekjenner seg til Muhammeds ideologi».
5: Ja, og, og, og inni ja. Du, der, et, ja. etter der, så står det «Og bekjenner seg til religion».
1: La meg med «Arbeide for å innføre... Uh, holder det å praktisere
5: islam da for å arbeide for»? Hvis du praktiserer islam sånn som Muhammed sier at du skal gjøre det, så holde, da, da er du jo en islamist. Mm. Så, ja vel, så alle
1: med hijab for eksempel, de vil arbeide for å innføre islam?
5: Eh, hijab er jo en sharia-uniform. Eh,
1: så, så da kvalifiserer de?
5: Ja, det vet jo ikke jeg hva de har inne i hodet sitt. Av, til deportering av det? For de, noen, noen av de som bærer sharia-uniform -sharia gjør det under tvang. Ja, ja. Og jeg kan ikke definere, Nei, jeg vet ikke det. Det. Ja. det skjønner jeg. Men de kvalifiserer i utgangspunktet for internering og deportering.
1: Nei, det kommer helt annet på vedkommendes
5: tankesett. Hva, hva, ja.
1: Hvem er det, kan du bare peke på noen som arbeider for å innføre islam i Norge? du du, du nämnde honom ja, har nämnt
5: men men vidt, det är ju inte det som är är med
1: Det är poängen för oss andra att förstå vem du snackar ja, om. Ja
5: ja och då och för att förstå om så må vi måste oss veck fra individnivå för att det du det du på, nå, på med och det er muslimologi du snakker om muslimer hur de lever livet sitt och jeg snakker om islam som ett tankesätt som Skal, vi kommer vi kommer in ja.
1: på det. det betyr alltså du nämnde Baslim Gosland Basim Gosland her i Sverige han är förstander i Rabita Mosken som är påstått å ha tettebånd eller ha till til det muslimske brorskapet mm. i Egypt. Han er gift med Lena Larsen som er, uh, uh, som er norsk. De skal altså interneres og deporteres de to. Ja,
5: altså han er jo da en, en, en leder i brorskapet som har et, uh, som selv har uttalt at deres här är en form for jihad. Så, hvor hvor han deportere seg? Uh, hvor vill vill han kommer fram eller har sina sina men, men det är klart att vi, vi 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 det du prøver försöker att göra här är ju att den den debatten om huruvitt vi ska ha den type mennesker människor om, om et ett givet individ. Inte fortellen mig vad jag
1: försöker att göra här.
5: om et givet individ. Altså individ skal deporteras eller interneras det är det det er jeg ikke så upptatt av ja, att det, det vill bli, jeg det, det, vil jeg bli
1: det du skriver jag tar, tar kun utgångspunkt i det du selv anklär mm -hmm. og uttrycker ja. Så Lena Larsen, hun får ikke bli her, hun må ut hun også.
5: Ja, jeg opplever at hun, ja, hun har jo skrevet litt bøker og sånn. Ja, hvor skal hun? Ja, da må hun bli med ektefellene. Og, og det er
1: klart at det er grensedragende, og det er politikernes jobb å ordne opp i det. I Sians idealsamfunn kan det i det hele tatt bo muslimer her?
5: Um, ikke folk som oppfyller Koranens definition på, på muslim, men de fleste, de, de fleste i Norge bruker en helt annen definisjon på muslim enn det
1: Koran bruker. I en av brosjyrene står det «Muslimske seksualpredatorer sin adferd for våre kvinner og barn kan anses som en systematisk faktor i det pågående folkemordet, jamfør FN sine definisjoner. Er alle muslimer seksualpredatorer?» Nei, Nei. men det er sterkt overrepresentant. Hvem er det du sikter til da?
5: De, de som kommer hit og som utøver da eh där våldtäkter i et extremt mycket högre omfang än än för etnisk. Vad säger
1: statistiken där helt specifikt?
5: Ja, det det var ju land från land. Nej, då snackar vi väl om Norge. Ja, er ikke det är krist stoppis
1: framiseringen av Norge där. Ja.
5: Eh vi har eh vi vi har, NRK og gjorde en undersökelse på det for en god del år sedan som jag husker inte nøyaktig men det var Borde
1: du inte huska det när du när så påstås? Nej, nej, nej. Okej, det står statistiker runt om i världen att Okej, du det. Det står också god muslimer våldtar i ett epidemisk omfang i hela västern. Har du statistiskt beleg för det? Ja.
5: Vilken? Ja, i Storbritannien till exempel så är det med 170 gånger så våldtäktsställböjare som etniska briter i groomingsaknarna. det är ganska mycket. Uh, det var ett. Uh, ja, i Danmark, et. i Danmark så är um, somalere, irakere, eh uh, palestinarabere Eh, la oss si fem til syv ganger så voldtakstilbøyelige eh, så vidt jeg husker. men dansk dansstatist, okay. statistikk har jo helt klare, klare landbakgrunn
1: I, i en av anabrasjurene står det at import av mordersombier er egnet til å oppfylle disse vilkårene for å anses som folkemord dette folkemordet du mener altså pågår mm. nå hvem, er, hvem blir utsatt for det?
5: folkemordet det er jo, den, det er jo befolkningen i Europa og så må det skytes inn at de utsagene der er frikjent for
1: jeg, jeg, jeg har ikke nevnt, nevnt noe om du har nevnt om de har vært forrettene eller noe. Jeg har bare, bare ja. lest uh, Så det er europæere. Hva mener du med europæere?
5: Ja, det, er jo, det er jo folk som... som uh, altså etnisitet er jo et ord som er
1: brukt. Uh. Etniske nordmenn, da.
5: Ja, ja, altså de som, de som, egentlig det som er problemet i, hvis vi går tilbake til Storbritannia, så er jo siker like utsatt som etniske britiske jenter. Sånn at
1: problemet er Ja, men nå du, du der bort. Nei. Du sa, jeg, 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 jeg spørte spør spør deg hvem, ja, hvem blir utsatt for folkemord nå? Du svarer europæere, så spør jeg hva ja, mener du ja. med det? Og du sier, ja, det handler om etnisitet. Mm -hmm. Og så spør ja. jeg, du sikter til etniske normen blir utsatt for folkemord Ja, og nå. andre ikke-muslimer. Ikke, og andre ikke-muslimer. Ja. Ok. På lørdag eh, sa sekretæret siden, Fanny Bråten, norske lover har blitt rasistisk mot oss etniskt norske. Det er jo nordmenn som er i minoritet, ikke muslimene. Det er 1,6 milliarder av dem. Hvordan definerer du en etnisk nordmenn?
5: Nei, det har vel med hvor langt bakover i rekka du har, har norsk aner. Da. Men jeg, jeg synes ikke etniskt... Er du hudfarget
1: det etnicitet... er, det hudfarge der, Sanko? Nei. Nei, jeg ja. hadde jo en etnisk nordmenn.
5: Nei, det det er ikke jeg sier. Ja. Men med hennes barn kunne bli det. Eh uh Nei, men jeg, jeg må si at etnisitet er ikke jeg er veldig opptatt av. For, men, men det er, er du faktum... ikke det når du kaller det folkemord? Ja, folkemord, ja. Folkemord det er jo... Da må du være FN, ganske opptatt av det. Ja, men, men FN er jo ikke så opptatt av vilken etnisitet eller eller gruppe det er som blir utsatt for folkemord. FN lagde et rammeverk hvor hun definerte genocide i 1946, og der, og der er ikke den så opptatt av, av akkurat om det er en...
1: Du, du, skrev, du har også skrevet islam er ett parasitisk uhyre som næres på ikke-muslimenes blod og eiendom, og gode muslimer skal henvises til et avsperret område eller hjørne av jordkloden, der de kan dyrke sin tilbakestående, undertrykkende ideologi. Ville det være i tråd med menneskerettighetene å gjøre det? Ja.
5: Det første med det parasittiske uhyret, det er jo basert på vad teologien sier og vad
1: empirien forteller oss. Så det vil være i tråd med menneskerettighetene å deportere mennesker til et avsigde til et ja til et avspærret hjørne. Ja, send den hjem
5: da kort sagt. Uh, uh, ehm, det, det jeg omtaler som gode muslimer er jo det samme som koranen og Muhammed definierer som gode muslimer. Og det, det er det helt springende punktet her så sånn, for takk. å forstå setningen. Ja.
1: takk så du har lagt Norge er et av landene i Europa hvor ytringsfriheten står sterkest, og grensen går ved hatytringer. Jeg ønsker velkommen til politidirektør Benedikte Bjørnland og spesialrådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter, Annine Kjærhulf. Hva innebærer ytringsfriheten, og hva taler for at den skal være så vis som mulig?
0: Ytringsfriheten har tre hovedbegrunnelser. Det er begrunnet i vår mulighet til å si det vi ønsker, og høre det vi ønsker. Yeah. <laughs> Eh, og det er begrunnet i sannhetssøken og demokrati. Vi tar eh, ofte feil. Vi tror vi har rett, men vi tar ofte feil. Den beste måten å bøte på det på er at eh, ytringer slippes ut så fritt som mulig til fri meningsbrytning. Det er også helt umulig å tenke seg et demokrati uten at eh, alle får muligheten til å bruke stemmen sin, ikke bare til å putte en stemme i urnen, men også mellomvalg til å si hva de mener om våre makthavere og skaffe sig informasjon om det som foregår i samfunnet.
1: Benedikte Bjørnland, hvordan, hvordan jobber politiet for å sikre Sikre ytringsfriheten til Lars Thorsen og Sian slik han kan si slike ting som han gjør nå?
6: Først og så jobber vi forebyggende. Vi tar kontakt både med Sian, vi tar kontakt med alternative motdemonstranter. demonstranter og forsøker gjennom dialog og god rådgivning å mane til at disse demonstrasjonene og motdemonstrasjonene kan gå fredelig for seg.
1: Hvordan synes du det har gått i det siste?
6: Nei, man kan jo se si att det er ett mindre tall av ungdomsfriheten som har tytt i vold. De aller fleste ungdommene oppfører seg ordentlig også under en motadministrasjon. Og så har vi innbrakt i Oslo senest 29 unge personer som kastet stein, som kastet glassflasker og som ikke oppførte seg bra i det hele
1: tatt. Og hvorfor greier dere ikke å forhindre det?
6: Nei, vi kan aldri være så...
1: Du sa jo nettopp
6: Vi gjør så godt vi kan med å forebygge. Og vårt mål er jo at en demonstrasjon skal foregå uten bruk av voldelige midler. Da slår vi ned på det, og det har vi også gjort ved de siste anledningene.
1: Kjære Ulf, det er jo for mange, vil jeg tippe, ganske vanskelig å se hvorfor sånne veldig, veldig provoserende ytringer skal ha et ekstra særskilt verden. Kan du altså, Er det så enkelt som at hvis vi ikke hadde værnet disse eh, mest ytterliggående eh, holdningene, at vi ikke hadde hatt et demokrati?
0: Ja, eh, i Norge så står jo eh, forbudet mot forhåndssensur veldig sterkt. Det vi tänker det er att man kan godt holdes til ansvar for noen av sine ytringer, men da gjør man det etter att de er fremsatt. Og en central grunn til det, det er den siden av som er informasjonsfriheten. Vi må vite vad som foregår i samfunnet vårt, så kan vi slå ned på noe etterpå. Dette er grunnen til at politiet har den, den, den problematikken de har. De skal både beskytte demonstrantenes rett til å si det de sier, og motdemonstrantenes rett til å motdemonstrere. Hva hvis,
1: utløser, hva hvis du utløser hatkriminalitet? Altså, hat vad hvis du utløser en hel masse greier?
0: Ja, eh, vi, vi, vi verner ytringer så stert som vi gjør, fordi det å forutsi ytringers virkningshistorie i verden er veldig vanskelig. Det betyr at vi verner også de som ikke nødvendigvis fører til noe bra. Men grunnen til at vi gjør det, det er potensialet for at de kan føre til noe bedre. Også provokasjoner kan gjøre det. Det å si noe som i samtiden er ekstremt provocerende, for eksempel at jorden går rundt solen i stedet for omvendt, det kan være helt verdensomveltene, bokstavlig talt, det trenger et varn fordi vi overskuer ikke fullt ut hvordan den type ytringen virker i verden, og virker inn på hvordan vi ser verden
1: är det sån att sianledaren är nödd till att ta höjde for att han kan bli slottnade, selv om det möter manster mansterat upp. Det ser nästan så sånn ut.
6: Ja, jag det är lejt att han väntar med att bli slottnad. Eh och liksätt så hade jag helt sett att vi hade grejd och förebyggde, men vi kan aldrig garantere for att inte en demonstration eskalerar.
1: Men är det inte väldigt svagt jobbet?
6: Nej, jag syns inte det. Eh jag syns att polisen gjorde absolut det de kunde med de maktmedlen de hade till rådighet. Det ble dessverre nødt til å bruke tårgass for å forebygge, for å spre demonstrantene. Og det har vaktere reaksjoner det også. Men det er altså de ytterste maktmidlene som har blitt benyttet i disse demonstrasjonene.
1: Jeg innleder det her med å si at vi har faktisk, vår ytteringsfrihet er vittrekkende, og kanskje mer vittrekkende enn i andre europeiske demokratier. Hvordan gjør de det? Ikke til alle landene. <laughs>
0: Nei, det varierer. Det finnes absolutt land som har strengere lover på dette punktet enn Norge. Det er ikke alltid at det å ha forbud gjør at man blir kvitt det problemet som skaper uro på den måten som det gör her. Tyskland er et av de landene som har et strengest lovgivning på dette punktet siden krigen, forståelig nok de är också et av de landet som har störst problemer med högerextremism. Ja, för
1: de förbjud i mest ja. större grad. Ja, och
0: det är inte något kausalförhållande, det är inte så sånn att det förbi där förbudt så blir det dåligt, men det är inte så sånn att fordi det blir förbjudt så blir det bra heller. Så att jag är inte på om det är reglerna våra där är något galt med, det jag tror är uh, utfordringen är det är att vi uh, alltså det här på något sätt noa priset när betala för att leve i ett öppet samhälle och et fritt samhälle. Det störste våldsproblem vi har, det är i gemene det kunne vært forebygget med å overvåke alle hjem 24 timer i døgnet. Vi gjør ikke det, for vi setter friheten vår høyt.
1: Ser du at det kan oppleves, eller oppfattes skjevt, når Sian får hundrevis av, eller jeg vet ikke hvor mange de var faktisk, men veldig mange politifolk rundt seg, og så ender politiet med å spraye ungdom med, med tåregass?
6: Jeg ser at det kan være vanskelig for unge mennesker å forstå at ytringsfriheten står så sterkt i Norge, at politiet også står og værner om ytringer som er veldig fjert fra vårt verdigrunnlag, og holdninger som vi ikke anerkjenner i det hele tatt. Og at vi da kan bli slått i hardkorn med en organisasjon som sier han, og at vi forsvarer det de står for. Jeg kan skjønne det, selv om den opplyste borger i Norge vet at sånn er det ikke. Så er det også sånn at når folk benytter vold, kaste stein, det kan være veldig farlig, selv om det er kastet av en 14-åring, kaste glass, kaste jernstenger, så er vi nødt til å bruke de midlene vi har til rådighet etter å ha gitt advarsler, men strengt nødvendige maktmidler for å verne om oss og Sian. Veldig ja.
0: Jeg tror at det er helt riktig, og det som er utfordringen her, det er når man begynner å sammenstille det å ytre sig på en måte som er extremt hatfull og øh, berører veldig mange mennesker, og sammenstille det med bruk av vold. Det er to helt forskjellige ting. Det er ikke så sånn at man kan unnskylde en voldelig handling med at man blir provosert av en fæl ytring. Alle har ansvar for sine egne voldshandlinger.
1: Ja, og der punkterte du resen av debatten. Takk skal du ha for det. Nej Tusen takk skal dere ha. gjorde jo ikke det da. Jeg ønsker vel møtt Monika Melland, Siv Jensen, Rune Berglund-Steen og Sofia Rana. I Frankrike startet redsaken etter terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i går, og som en hylles til de drepte trykte Charlie nok en gang denne karikaturen av profeten Mohammed. Yttringsfriheten er jo en menneskerettighet, men den er altså under stadig press, og Monika Melland, justisminister, hvordan vill du kommentere att en så att det blir så mycket bråk runt et så liten gäng som sidan.
7: Ja, jag tycker den utvecklingen vi har sett är både väldigt trist och väldigt väldigt allvarlig. Vi har också sett att vi har utvecklat oss fra en stolt tradition med att eh, kunna yttra oss på en fredlig och respektfull måte till nå de siste veckorna og se att eh, man möter eh, motstandere, og ikke minst politi med vol med trusler eh, og angrep, og det er fullstendig uakseptabelt. Man angriper altså politiet, som er de som står i fremste rekke for å forsvare vårt demokrati, er, forsvare våld, alles, eh, ytringsfrihet, så forstår jeg at man føler sig både provosert, at man blir sint. Det tror jeg de fleste gjør, men det er altså helt uakseptabelt å møte det med vold. Sånn vil vi ikke ha det. Alle skal være trygg for å ytre seg, og ikke minst skal politiet være trygg for å gjøre jobben sin.
1: Siv Jensen, hvorfor det så viktig å hegne om ytringsfriheten til Sian?
8: Jeg mener det er viktig å hegne om ytringsfrihet når det kommer ytringer som vi ikke liker. Det er jo sånn at ytringsfriheten tenker vi ikke over når budskap som blir formidlet at de fleste er enige i det da er det ikke så greit, da er det ikke men det kommer av og til yttringer fra mennesker som vi ikke er enige og da er yttringsfriheten blir satt på prøve det er for eksempel sånn at jeg er grunnleggende uenig i alt Rødt står for, men jeg kommer jo til å forsvare Rødt sin rett til å delta i det offentlige ordsiktet er du ordskiftet?
1: grunnleggende i det Lars Thorsen sa her?
8: jeg er uenig i veldig mye av det han sa men likevel så er, mener jeg at ytringsfriheten skal stå stert den er altså, husk at den er gjemlet i norske grunnloven det var kloke menn på Eidsvoll eh, som mente at og det er noe med hvis vi ikke har ytringsfrihet så vil ytringene komme eh, til syne gjennom voldshandlinger i stedet og jeg mener det alternative er mye verre det er mye bedre at vi har en debatt og et ordskifte selv om vi må høre på ytringer som vi ikke
1: liker Rune Berlundsen, du er leder for antirasistisk senter. Hvis jeg forstår det rett, så har dere nettopp anmeldt, sier han, for hatefulle ytringer. Mener du man må endre loven dersom det han har sagt de siste ukene ikke faller inn under loven? 185, paragraf 185?
9: Det mener jeg at man eventuelt vil måtte se på, ja. Men nå må jeg også først si, fordi nå opplevde jeg nettopp en en av mine tidligere kolleger gjennom mange år, og en god venn ble omtalt som en som skal deporteres for landet. Det er Sveib Sultan. Mm. Og siden han ikke er her for i Møtekås, men sier at det opplevde jeg som ganske ganske drøyt og ganske, ganske skamløst, eh, at siden han velger å peke ut enkelpersonen på den måten til for, for deportasjonen. Og det sier noe om hvor, hvor drøye de faktisk, de faktisk er. Men vi har levert eh, faktisk to anmeldelser i år, eh, og det vil nok bli flere. Vi går igjennom appellene ganske systematisk, og eh, problemet med disse ytringene, altså det, det, det er på i nivåer, men, men et av problemene er jo dette er ikke ytringer ikke vi liker. Dette er som bygger opp et fiendebilde. Dette er ytringer som er egnet til å legitimere vold. Det er ytringer som er egnet til å skape frykt og for og hat mot muslimer. Det er den typen ytringer vi... Kan du med å la domstolen avgjøre det da? De har er det ikke derfor vi har avgått? en lov? Jo, og det er litt en ja. prosess. Du har jo
1: konkludert før du har innmeldt, lagt inn anmeldelsen.
9: Nej de er jo allerede dømt ved en anledning som du har allerede Ja, innom.
1: for en konkret
2: yttings. Uh, Og
9: det, jeg vil nok tro at de vil bli dømt flere ganger. Hvis de ikke blir det, så, så vil jeg nok si at da har vi nok et litt, et litt større problem. Fordi det er altså, minoriteter har ett konvensjonsfestet krav på verden mot det verste hatet. Det er ikke bare yttingsfriheten som, 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 som er menneskeretslig bestemt. Også minoriteters krav på verden er en central del av det.
1: Og det gjør denne diskusjonen veldig vanskelig, komplisert. Sofia Rana, du er bystyrerepresentant for Rødt, for så vidt allerede introdusert indirekte her. Da. Du har også selv muslimsk bakgrunn og vært til stede på demonstrasjonen i Oslo forrige helg. Hvordan vil du se si at politiet har jobbet for å, for å sikre ytringsfriheten til siden? For det er vel viktig at de gjør.
10: Um, altså... De gjør jo en god jobb for å sikre ytringsfriheten til Sian, det er ingen tvil om det. Men jeg synes de gjør en dålig jobb for å sikre ytringsfriheten til motdemonstrantene. For det er veldig uproporsjonalt måten de ulike partene blir behandlet på. Og hvis man for eksempel ja, møter opp til søydemonstrasjon, for eksempel det blir flateratt et munnspill eller marakas fordi, fordi Sian skal stå med anlegget sitt på 120 decibel og og drive med hatprat inn i stuene til folk. Det, jeg hører, at, og jeg tror på, at Bendikte Bjørnland sa at politi ikke ta side, men det gir, en, det gir et signal da, om at det
7: dessverre ikke telt i det här
1: fallet.
7: en felslutning. Politiets uppgift är ju att sørga för ro, ordning och som ytrar sig oavsett om man likar meningarna eller inte. När polisen må eh in så är det ju för att med vapen, med stenar med flaskor med slagvapen. Det är ju inte som är upptagna av eller meningsutväxling. Det är alltså någon som kommer och planlägger för att angripe de som man är oenig og ikke minst angripe politiets hånd, vil vi ikke ha det. Vi ønsker et åpent samfunn, et trygghet, ikke minst for at alle, og særlig unge mennesker som nå møter opp, de skal følge trygghet for at de ska ytre seg. Da må vi slå ned på de som ikke følger de spillereglene vi men har. Men hva
1: politiet tar fra en blokkfløyt da? Det ja, hvis du oppfatter
7: den kan vel brukes som et våpen like mye som andre ting. Det er jo ikke greit eh, det vi har sett, nemlig at man ikke eh, bruker ord, eh, men tyr til våpen og skadeverk.
9: Det er, ingen, det er ingen som mener, jeg tror ikke noen her som, nei, nei. som ønsker at skal være aggressive eller Det er overhovedet ikke en utvikling er, Men det vi ønsker er at en Muslimsk jente skal kunne gå på tvers av torget der hun bor, i nabolaget der hun bor, uten å høre over høytalderanlegget at hun hennes familie og hennes medelever er uønsket her. Og vi har forpliktelse på det, og vi har til en viss grad en forpliktelse til å beskytte oss ekstremisters ytringsfrihet. Til en viss grad. Men vi har en forpliktelse på den andre siden også. Og det er det, på en måte, rommet vi kommer til å utforske med. Vi har blitt veldig flinke til å forsvare ekstremisters ytringsfrihet. Vi har blitt litt mindre flinke, til å sørge for å se hvordan vi kan beskytte minoritetene litt bedre det vi i mange tilfeller gjør.
8: Altså, demonstrasjoner og motdemonstrasjoner synes jeg er helt grejt. Men jeg mener at Rødt bærer et ganske stort ansvar for å ikke sikre en motdemonstrasjon bedre enn det som har skjedd, ikke minst i Oslo. Fordi den gikk helt over styr, og det handlet ikke lenger om å bruke ytringsfriheten for å si imot ytringer man ikke liker. Man tydde til vold, steinkasting, angrep på politiet, og derfor har jo Fremskrittspartiet i dag fremmet forslag om å styrke strafferammene for å gå til angrep av politiet eller drive skadeverk på offentlig eiendom. Det er ikke greit. Gunn som
1: kastet Stein Siv Jensen.
8: men Rødt var medarrangør av denne motdemonstrasjonen, og når man skal arrangera en demonstrasjon, så må man også stille opp med vakter. Og det har også noe å gjøre når man skal... Når, dette er arrangementer som tiltrekker mange unge mennesker, som kanske ikke er vant til å demonstrere. Okay. Og da man lære der at det, det, det å demonstrere der, i Norge, der kommer det handler det inn, om å
10: ytre sig. ikke øve vold mot politiet. har Rødt veldig mange ganger vært ute i media og bare tatt avstand fra volden som har kommet, så den kan vi bare legge død med en gang. Og så er det dette med... Og så har vi også... Eh, vi skal det har ikke vært behov for vakter tidligere. Det har vært de siste gangene at det har sklidt ut, og vi har blitt enige om at vi og flere organisasjoner og partier har blitt enige om at, ok, da må vi gjøre dette her på en mye bedre måte. Hvis vi skal mobilisere til motdemonstrasjoner, så skal vi sikre så skal vi eh, ha voks avsfarlig mennesker som kan passe på de som, eh, som, eh, som, eh, som er syntes. O vi bare si en ting eh, som sånn helt eh, til si vennsen også altså, at det at existerer det er kommer av at det noen lanserte begrepet snikislamisering i 2009. Det er fint at det, det, dere tok avstand fra Sian og sier at medlemskap i Sian ikke er forenlig med medlemskap i FRP. Det er veldig bra. Det var syn av at det var et terrorangrepp som måtte til for det. Men den lansering, lanseringen av det begrepet, det har gjort hverdagen vanskeligere,
7: mye vanskeligere enn det det behøver å for norske muslimer.
1: Du får på det på med en Nej
7: Nei, jeg vil bare si at selvsagt skal enkeltmennesker føle sig trygg, og selvsagt skal man ikke acceptere hverken hatefulle ytringer eller rasisme, det har vi da også regler for. Det er ikke det vi snakker om her. Her snakker vi om hvorvidt det skal være lov å sig seg. Eh, også ytringer som reagerer sterke følelser eh, og sterkt motstand. Det tror jeg det gjør i mange av oss. Men vi må altså sikre oss at vi fortsatt har respekt for meninger vi slett sikkert liker. Jeg skal
8: gjerne ta en debatt med deg når som helst om snikkeslamiseringen, men jeg kan forsikre deg om at etter et langt liv i politikken, så har jeg også opplevd å Eh, motdemonstrasjoner som ikke har handlet om fredelige ytringer jeg har, jeg har opplevd valgboder som har blitt smadret i pinneved av venstre radikale demonstranter jeg har opplevd å måtte stå bak politiskjold for å beskytte meg mot flaskekasting eggkasting, steinkasting og den type ting fordi jeg som politiker i Norge har brukt min rett til å ytre meg jeg kommer til så lenge det er pust til meg til å en varm forsvarer av ytringsfriheten så tar jeg gjerne en debatt med deg om innvandringspolitikk, og vad vi mener er galt med den.
1: Svar kort på det. Vi kan ikke ta hele debatten om innvandringspolitikk, men det, svar kort på det.
10: Det blir, en veldig, ja, det blir veldig innviktig å gå inn på veldig detaljert på det. Det var du det, som angrep men, meg nå med å bringe ja, snik-islamiseringen okay, og dette, det og jeg greit, den formuleringen og kommer til å fortsette for å bruke det. På okay. meg, så.
1: Da, for, da får du ta den en angang. Jeg skal bare, før du slipper til, så ska jeg si tusen till til dere, det vi ska få inn to uh, nye debattanter uh, her. Det er uh, Jamal Knudsen-Yutsel og Kasim Ali. Sånn. så god.
9: Det blir väl urimelig at de antirasistene som faktisk har giddet å møte opp, får så mye kjeft. Og, og Rødt er de som ofte gidder å møte opp. Når, når alle andre sitter hjemme og ikke bryr seg, så er vi alle enige om at det må gjøres bedre. Og der skal vi prøve å ta vår del ansvar for å få brede allianser, så vi kan få fredelige markeringer, for ingen ønsker at det skal utvikle seg så sånn som det er gjort.
1: Jeg må bare stille deg et spørsmål. Siden du sier at du ikke vil... Eller du vill sørge for at disse ytringene ikke bringes til torgs. Hvordan skal du gjøre det helt konkret?
9: Jeg tror ikke jeg sa akkurat det. Eh, det Nei, vi har sagt altså, en
1: parafrasering samlete. av det du nettopp sa, altså, du skal skal politiet henvise sian til skogen eller et et avsidesliggende sted eller hvordan skal du løse dette?
9: Altså politiet har anledning til å henvise til et annet sted og til en annen tid og, og det første må være å få sier ut av nabolag. Det, ja, det har så det er løsningen din. Og... Det er en løsning, og det er, det er mer legitimt at de står foran en Stortinget, som er en politisk plass, men også det er altså, et sted folk. -team. Er ikke det å begrense
1: ytringsfriheten deres ganske kraftig da?
9: Jeg tror ytringsfriheten deres blir ganske godt ivaretatt når de står der med, med så mange kamera-påser som de får nå, og man har ytringsfrihet i veldig mange andre kanaler også. Det må på en måte gå en grense for hvor, hvor mange ganger vi skal gjøre deler av byen vår til militariserte zoner, altså, for at de ska skal kunne, kunne gjøre sine provokasjoner.
1: Kasim Ali, du leder minorg, en organisasjon for minoriteter i Norge. Dere har også anmeldt siden for hatefulle ytringer og er forordens skyld. Selv muslim var med på å organisere protestene i Oslo, da Dagbladet, Dagbladet publiserte Mohammed-karikaturene i 2010. Hva mener, du, hva mener du egentlig? Skal det bli forbudt å brenne koranen? Siden du innleggende sa at
11: vi vil innføre noe som er 200 år gammelt, Uh, Vi jeg hørte det riktig
1: at ytringsfriheten
11: ja, i grunnloggen ja. er 200 år, år gammelt så skal jeg lese på avsnitt som ikke er 200 år gammelt det er, det er ingen menneskerett å krenke eller håne andres religiøse følelsesliv, enkeltpersoners religiøse tro kan være forbundet med dype følelser og være avgjørende for identitet, egenverd når religion hånes kan det oppleves av troende som et angrep på deres dypeste okay. identitet, slike trenger bidra ikke til å oppfylle av de prinsippene som ytrings ytringsfriheten er mye til å dette er ikke 200 du, år gammelt Dette ja. her er noe FRP nå, nå kan du
1: svare på et spørsmål mitt Høyre, Mener du det bør og forbys og brenne på. Koranen?
11: Det er akkurat det jeg nevnte nå
1: ja, Da forstod jeg det ikke ja, Det er egentlig et jarlene spørsmål <laughs> Mener du det bør forbys og brenne Koranen? Bør det være forbudt å brenne Koranen? Selvfølgelig, ja, Selvfølgelig. Ja, Men jeg fortalte også foranledningen ja, ja. Det, er
11: ikke, det er ikke noe helt unaturlig at en muslim mener det Det var med antydning til din presentasjon av mig. Det er ikke unaturlig at muslimer känns jag kränkt. Eller menar inte kränkt, utan snarare att jag inte skriver och lägger
1: noen... Nå jag nu anar jag vad du tror jag drömmer. Okej, varsågod. Men uh, ja. uh, Jamal Knutsen Jutsel, du är ledare for ex Muslims of Norway och du är det sånt att du menar det faktiskt inte bör finnas någon som helt gränser för vad som kan nyttras?
12: Egentligen. Ja. Ja. Eh uh, men för schemma vad det ser en stor arena och bli inbjudet här for å forsvare ytringsfriheten i vår, våre vakre, demokratiske Norge. Når det ytringsfriheten, det er den viktigste verdien vi har i Norge. Og Det er grunnen til at jeg kan stå her og si at jeg er ikke muslim lenger, og jeg kan drive med blasfemi og føle meg trygg. I ti muslimske land i dag, i 2020, det er dødsstraff for å krenke islam, drive med blasfemi og apostasi i resten av de andre såkalte moderate muslimske land, det er en kriminal handling som kan straffes med bøter og fengsling, inkludert Tyrkia og Indonesia til og med. De moderate landene jeg snakker om. Så vi lever i et, et ikke-voldelig samfunn her i Norge. Og her, ord møter med ord. Ikke med volden. Og de som jeg ser all den ekstreme sinne og volden i det siste, det minner mig på de landene faktisk blant annet i Midtøsten hvor vi ser intoleransen og volden og det er veldig trist og vi må slå uh, hardt ned på
9: Jeg ble, jeg ble nesten litt opplørt at ikke flere blir sint over, over en del av siden sin ytringer altså, ja, ser, den, måten, den måten å snakke om ja. medmennesker på i dette samfunnet det, det skader mulighetene til muslimske medborgersamfunnet det skader livskvaliteten det skader deres de opplevelse der de og det skal aldri møtes med vold men vi har andre midler, politi har noen andre midler, vi har en straffelov som, som vi da mener burde brukes oftere. Og som jeg har sagt før, vi har en forpliktelse til å ivareta minoritetene, spesielt i møte med dette hatet. Og jeg er litt sånn usikker på, altså, det, det fikk jo en visst innblikk i hva siden står for tidligere, men altså, det er, dette er noe av det mest ytterliggående som er der ute. Det er ideen om at altså, muslimer som er i Norge er del av en folkemordmaskin. Det seg, altså, er det ett land så blir vite faren ved å uttale seg på denne måten her om en folkegruppe eller om en gruppe i samfunnet, så er det vi vi har to terrorangrepp som har vært motivert av denne typen Svar kort på Det
12: det må vi se på andre siden du, du misforstår inte hele opplegget når vi snakker her om at kränkelse. Mm. da må vi se virkelig hva krenker islam, oss, mig. Når, Norge tillater bøker som i moskéene, statsstøttede moskéer som har bøker, skriver der den som forlater islam må drepes mm. I, i deres ideelle samfund De må steine folk til døden. Og, 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 og vantrådene er skitten. Sånne ting vi tåler. Og sist jeg må bare si til han at koranbrenningen jeg er helt i sjokk egentlig hvordan vi kan ha så stor selv til stå her og si vi må forbi koranbrenningen i siste 400 år. I oppvisningstiden, de har brent Bibelen. Okay. De har kritisert kirken, Jesus, holdningen etter kristne her for å nå til ytringsfriheten det vi har i dag, og nå dere avkaller og dere kaller dere liberale og kaller dere rødt. Jeg Hvor mange
1: norske muslimer vil du tro er enige med deg i det at det bør være et nederligget spesifikt forbud mot å brenne hellige bøker, da, regner med dem å utformes om?
11: Jeg tror et hvert menneske som blir krenket, det første man de er å få stopp på krenkelsen og jeg tror veldig mange muslimer, vi har sett det fra karikaturstridende opp igjennom mange år, at de aller fleste føler seg krenket, hånet, dehumanisert og skikanert av slike Ja, men det betyr jo ikke at alle vil gå inn for et forbud. De aller fleste ønsker få stopp på krenkelsene. Og hva slags samfunn får vi da hvis vi går inn i ytringsfrihetens navn for å krenke hverandre? Forestil deg at en gruppe unge menn hadde stelt sig på Eidsvollsplass på Stortinget hvert 17. mai og skulle brenne den norske flagget. Jeg tror neppe noen hadde sett på det som en seier for ytringsfriheten. Ingen hadde hildet dette her. Godt men det er jo lov.
8: Ja, men de fleste av oss går jo ikke inn i en offentlig debatt med den hensikt å krenke noen. Men av og til så blir jo folk krenket selv om det kanskje ikke var intensjonen til avsender heller. Men å si det sånn, det er mange som gjennom årene også har forsøkt å krenke meg. Og antirasistisenter, nå er det siden dere angreper, men dere har altså gått løst både meg og F årrekke. Jeg synes det er helt greit så lenge vi har en debatt om det så kan vi være uenige men grensen her går jo mellom det å ytre sig og ty til vold. Jeg mener ikke at man ska forsvare en eneste terrorhandling noen sted, men å si at det utløses av ytringer det mener jeg helt feil. De som tyr til vold, terrorhandlinger, drap og den type ting, må selv ta ansvar for at de tar vold i sin makt. Jeg mener at det verste som kan skje hvis, hvis man reduserer ryttringsfrihet, det er jo at det vil antagelig motivere til mer valg, for de ekle rannstede tyter opp, og det er jo dette som er den grunnleggende forskjellen på fri demokrati og diktaturer.
1: Okay. Det, vet, vet du hva? Vi rekker ikke mer. Beklager det, for tiden, tiden er uh, ute. Jeg tror vi tar et litt enklere tema neste gang, kanskje. Um, ja, vi sier bare takk for i, i kveld, på gjensyn tirsdag. Ja, jeg må bare si og være helt ærlig på at jeg er glad dette er over. Jeg skal innrømme at da jeg presset Torsen til å namngi hvilke det han kaller islamister som skal deporteres, så gikk det kaldt nedover ryggen på meg. Det blir veldig konkret, og det blir veldig, ja... Det var ganske stert, må jeg si. Men jeg regner med at denne sendingen har vekket en god del følelser i ganske mange. Og det er jo til syvende og siste andagelig sånn, et sånt program som debatten ønsker å oppnå. Jeg tror ikke jeg sier mer enn det, men takk for at du hører på podcasten av debatten og på gjenhør.
0: Du har hørt en podcast fra
11: NRK.